0: Un saludo a todos los que nos siguen y nos ven en nuestras redes sociales y, aquí, y ahora en este gran programa llamado Concreta. Soy el doctor Roch, tengo un doctorado en comportamiento humano. Llevo 30 años ejerciendo este trabajo en organizaciones, con equipos de fútbol, con artistas, con empresas, con políticos, con gente metida en todas las áreas de emprendedurismo. Y la realidad es que en el fondo que une a todos estos procesos, que somos hacedores de grandeza. No es gente que hable de la grandeza, es gente que hace que la grandeza sea una realidad. Y por eso, hoy, el programa que estoy compartiendo con ustedes lleva por título concreta. Uno de los crisis más importantes del hombre moderno es que tiene grandes ideas, pero no sabe concretar. ¿De qué vamos a hablar? De ejemplos, de, de mentores, de personas reales que han logrado concretar ideas han hecho que la grandeza aparezca en la vida de ellos y en la vida de los que les rodean. La intención de este programa es contagiarlos, volverlos hacedores. De ahora en adelante voy a dar un saludo a todos los hacedores de grandeza, porque al final de cuentas lo único que tendremos el día en que muramos es cuánta grandeza hiciste. A pesar de todo lo que hayas pasado, cuando la vida te da oportunidad de hacer algo grande, hay que entender Que la realización y la felicidad es pagar el costo de lo que la vida te pide con tal de hacer realidad y hacer hacedor de esa grandeza que tienes en tus manos. Todos tenemos talentos y hay que desarrollarlos, pero te guste o no te guste, desarrollarlos tiene un costo y en ocasiones es alto. Para pagar un costo alto se necesita grandeza interior. Todos la tenemos, nada más es cuestión de saberla escuchar. El día de hoy vamos a hablar y estamos hablando de un tema extraordinario. Guías de una mujer chingona, así tal cual. ¿Cuántas son? Pueden ser 10, 12, 3, una. Y de eso voy a hablar ahora. Pero voy a hablar no solo en términos de palabras. He traído un rompecabezas para explicar un poco cuáles serían estas tres guías que hacen que una mujer y que un ser humano se vuelva un ser hacedor de grandeza, dicho en una palabra muy mexicana una chingona y vamos a empezar, miren tenemos y traje un rompecabezas de las cinco áreas que hacen que una mujer se defina como ser humano En primer lado está su cabeza, lo que ella piensa, lo que ella cree, lo que ella entiende, lo que ella capta de la realidad. Que si lo revisamos, y es solo una quinta parte de la realidad. Entonces, darle a la cabeza el poder de hacer creer que ella es la que entiende toda la realidad es una falla. Luego tenemos el corazón, el espíritu, el timo, la parte emocional de la persona. La parte espiritual de la persona. Esta parte se encuentra en el corazón o en lo que se llama amígdala cerebral y en el timo, que es la parte espiritual de una persona. Cómo se siente, cómo vibra, qué sentido de vida tiene. Luego tenemos la tercera parte. La tercera parte es su sexualidad. Cómo manifiesta esta energía que la lleva a concretar, a hacer cosas, a llevar adelante y a sacar adelante lo que tiene enfrente. Aclaro que sexualidad no es solo genitalidad, genitalidad es una parte de la sexualidad, también es y tiene una gran importancia. Por eso es que ya tocaremos el tema de reingeniería sexual en donde daremos un sentido a la sexualidad completo, no solo un pansexualismo que nos manipula en esta sociedad a través de la mercadotecnia. Hablaremos claramente de la sexualidad como una fuente de energía y de energía física, emocional y espiritual. Porque nos conecta con otra persona y nos conecta con el mundo y nos conecta con nosotros mismos. La tercera, te guste o no te guste, son las rodillas, la humildad. Y la humildad representa la capacidad de ser flexible, de entender que no todo lo que yo creo y hago es lo correcto. Que siempre hay una parte de mí que no está bien. Y esa parte la tengo que atender. Y la puedo atender si soy humilde y escucho la visión del otro. Y la última, los pies, las decisiones. ¿Qué pasos doy en qué dirección? Tú eres el resultado de tus decisiones, no de tus ideas, no de tu preparación, no de tu historia de vida. Es de lo que decides y no de lo que decidiste. De lo que continúas decidiendo cada día que te despiertas. Porque en realidad tienes 12 horas de vigilia diurna cuando estás despierto, y eso es lo único que tienes. Y en ese periodo, estás esencialmente tomando decisiones. ¿Qué pasa con una mujer que tiene estas cinco partes? Miren. Sucede lo siguiente, cuando una persona está integrada tiene la cabeza en su lugar y le da la importancia a la cabeza, tiene el corazón y el espíritu en su lugar y le da el porcentaje que tiene. Tiene la sexualidad en su lugar y la usa y la disfruta y además la enriquece y la comparte. Tiene la humildad para ser flexible, corregirse y tiene la sabiduría para seguir siendo consciente de su toma de decisiones. Cuando una mujer está íntegramente integrada consigo misma y en cada lugar está poniendo en orden su vida... ¿Qué opinan las demás personas? ¿Cómo es vista detrás de ella? Y entonces, si yo volteo cada una de estas partes, voy a ver que la opinión de los demás con respecto a la integridad mía está totalmente desordenada. Es decir, tienes que comprender que aunque tú estés haciendo lo correcto, lo justo, lo sabio para ti, la opinión del otro va a ser descalificante Porque el otro te ve evaluar de acuerdo a sus patrones, no de acuerdo a tu espíritu y a los tuyos. Entonces, algo que tiene que tener una mujer que esté integrada es que va a ser duramente criticada. ¿Qué tenemos que hacer? Yo siempre he dicho, la cabeza, ponerla en su lugar. Cuando hacemos eso y volvemos a contar y acomodar todos nuestros rompecabezas y soplamos, y le damos una visión espiritual a nuestra percepción de nosotros, la realidad aparece. ¿Qué aparece? La opinión de los demás se ordena. Y tenemos una visión que tienen de nosotros los demás correcta. Pero por cuidar la visión correcta que tienen los demás, quiero hacerles entender que esta necesidad de querer tener la apreciación y la valoración de los demás, hace que tu interior Deje de tener coherencia y se vuelva otra vez un caos. Como se ve en el rompecabezas, tenemos, y la gente me pregunta, ¿y es posible tener las dos? Y yo le respondo, no lo sé, pero si un Jesús, si un Gandhi, si un eh, Gautama Siddhartha no lo lograron, pues imagínate tú y yo. ¿no? Este, es una madre Teresa, no lo logró, un hombre tan sabio como, no sé, eh, Confucio tampoco lo hizo, como Lao Tse tampoco lo hizo, pues ¿no? Ojalá que seamos nosotros los que logremos esto. ¿Qué sucede cuando vuelves a ver tu interior y vuelves a ver el desequilibrio? Vuelves a poner la cabeza en su lugar, juntas todo y recuerda lo que te dije. Tienes una visión espiritual, soplas y aunque parezca chistoso o no, a la hora de acomodarte, vuelves a tener... Un cuerpo entero, integrado. Y a esto se llama concretar. ¿Qué concretas? Concretas que lo que deseas en tu espíritu y en tu hombre sabio, en tu mujer sabia, se hace una realidad. Y esa realidad te da la fortaleza para hacer que la realidad y la grandeza aparezca a tu alrededor. Con los seres que quieres, con los seres que te acompañan, pero sobre todo con la realización de una mujer que se siente plena, que se siente íntegra que se siente, fíjense, observada por sí misma con valoración, con orgullo, con amor propio. Hablaremos también más adelante en concreta del amor propio. El amor propio no es decirte cosas lindas, no es alabarte con mentiras, es ver tu realidad y sentirte pleno, orgulloso de estar integrado, a pesar de recibir duras críticas por la espalda y tener la fortaleza de entender Que en este mundo el que sobrevive es el que se adapta, no es el más sabio, no es el más inteligente, no es el más guapo. Es el que aprende a adaptarse y cómo nos adaptamos cuando concretamos. Este es nuestro programa, esta es nuestra reflexión. Invito a que compartan este programa por sus redes sociales y si te es útil, agradecelo y te pido un favor, compártelo. Ya ese es un primer paso. En ocasiones no sabemos explicar las cosas, pero sí sabemos hoy con las redes sociales compartir. Porque lamentablemente lo que se comparte es lo que nos pudre, lo que se burla, lo que significa la basura. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque es chistoso. Tal vez porque es lo más fácil. Te invito a que hagamos un grupo de seres humanos, hacedores de grandeza. Comparte. Si te sirve, esto. Muchísimas, muchísimas gracias. Seguimos, nos vamos un corte y continuamos. Esto es Concreta. Les voy a presentar una entrevista que tuve con una de mis alumnas, Frances Prado. Es en este tiempo de Día Internacional de la Mujer. Me parece que tener una evidencia, un testimonio y una cercanía como la de ella vale la pena. Es de las pocas mujeres que tienen una patente en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar en Baja California y de que ella de Los Ángeles fuera allí a Baja California para tener esta entrevista conmigo. No se la pierdan, está muy interesante. Continuamos aquí en concreta. Soy el Dr. Roche. Gracias. Tengo el honor de tener aquí en el escenario... Y en este programa concreta, Frances Prado. Frances es... ¿Me permites presentarte, Frances? Bienvenida. Gracias. Frances es una México-americana de padres mexicanos, nacida en Estados Unidos, 25 años como ejecutiva de una gran compañía, Costco, en Estados Unidos. Ella es creadora de una patente y, para su información, solo el 0.03% de las patentes en Estados Unidos son... Eh, propietaria 100% de una mujer y de una latina. Ella participó en el programa que hizo Obama de las 5.000 mujeres más influyentes en Estados Unidos y en el mundo y para mí es un honor eh, saber que ella está aquí conmigo, que es amiga mía, alumna mía, es una gran mujer, es un gran ejemplo de persona y en este programa donde lo que importa es aterrizar, concretar, Hacer que ideas que pueden ser imposibles, inclusive con características de no se puede, nunca se ha hecho, yo nunca he podido, no tengo presupuesto. Todas estas excusas que el ser humano y el cerebro dan para no llegar a lo que hoy yo llamo concretar. No basta con tener buenas intenciones. En esta vida tenemos que ser capaces de tener evidencia, de tener concretación. Esta capacidad del ser humano de concretar implica correr riesgos, pasar por pruebas y tener guías. Y de eso vamos a hablar hoy con Frances. ¿Cuál es esa guía? ¿Cuáles son esos mandamientos, esas reglas que ha seguido ella para ser una mujer chingona, aunque sé, que no te gusta que te digan eso. (risa) Sin embargo, la realidad es la que la titula de esa manera y por eso me atrevo a titular así el programa y hablar con ella. Franz, es un honor tenerte aquí.
1: Gracias por tenerme, Dr. Roach.
0: Dinos algo a toda la gente que nos sigue. Este grupo, este programa, es para todos los que somos fans de la grandeza. Queremos ser grandes. Y la grandeza es interior y exterior. ¿Sí? Y por eso estás tú invitada. Dinos, qué, 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 ¿qué valdría la pena, Frances? Vamos a empezar al grano, porque no quiero basura. ¿Cuáles serían las tres cosas? Si tú quitaras todo, las tres guías, los tres mandamientos, las tres normas, tus, tus tres faros que han llevado tu, tu calidad de vida a ser una vida que concreta, aterriza y que tiene resultados tan evidentes, tan fuertes, tan puntuales como el que tienes. El bueno, primero,
1: amor propio.
0: Amor propio. No quiero que profundices en él. Vamos a profundizar. Okay. Y es importante titularlo. El segundo,
1: persistencia.
0: Persistencia. Y esta persistencia sí. tiene que ver con mantenimiento, con constancia, con sí. voluntad mantenida. Y la tercera.
1: Buena ética de trabajo.
0: Buena ética de trabajo. wow, Tres guías importantes. Miren, vamos a hablar de eso, Francis. Claro. Pero me gustaría que eh, nos dijeras algo de ti, porque además, digo, yo he visto la parte empresarial, pero eres una mujer casada, con dos hijos, este, tirada para adelante, manteniendo un matrimonio de tantos años... Este, lo cual en la época moderna es más difícil,
1: ¿me explico? Sí, sí. Cuesta, trabajo.
0: cuesta trabajo. Platícanos un poco de ti, Frances.
1: Bueno, me he dado cuenta que a mis 53 años, Dr. Roach, bien mi responsabilidad de mi casa ya es menos de lo que hacía antes, entonces ahora, en los últimos años, me he dedicado más en hacer cosas que me, a mí me gustan, bien. desarrollarme más como mujer, como empresaria, dedicarme más tiempo a mis sueños, Es lo que he hecho y me ha encantado. Estoy en una jornada de mi vida que estoy muy contenta, estoy muy tranquila y me gusta mucho porque me gusta aprender, me gusta conocer gente y siento que es la mejor etapa de mi vida que estoy pasando ahorita.
0: Qué interesante que nos digas. Fíjate en algo que me parece muy interesante, Francis. Eh, Que digas estoy pasando la mejor etapa de mi vida significa muchísimo porque significa estoy siendo capaz de resolver todos estos retos que la vida me presenta me acuerdo de algo Frances, es que pusiste en el Facebook un recuerdo cuando estuvimos en Guadalajara en Expo Guadalajara, yo la llevé a Expo Guadalajara donde tuvimos 14 mil empresarios Sí. y mujeres y jóvenes. Estuvo muy bonito. Y este enorme, enorme, porque fue en la expo en Guadalajara, era un gentío que no veíamos el final, ¿te acuerdas? Sí. Era una cosa Y usted los
1: puso todos a bailar, ah, que, sí, fue, qué que fue más lo que me impresionó. ¿eh? Qué
0: locura, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque había que mover el cuerpo para después mover las ideas y después mover el, el, el enfoque empresarial. El
1: impacto que tuve se sentía la energía, Dr. ¿Qué tal, verdad? Se sentía una energía positiva, una energía de cariño algo Especial, muy bonito ¿verdad? sí claro claro
0: además un escenario de ese tamaño este, fue impresionante sí, y un
1: bonito recuerdo muy para bonito toda la recuerdo vida, para toda la eh, vida hace
0: que un mes menos de un mes este, subiste una escena donde estamos allí en el escenario sí. donde te estoy presentando y estoy haciéndote una breve entrevista en vivo sí. en este lugar este, y me impactó mucho primero tus tablas O sea, eran 14 mil personas, o sea, es una locura. Cuando estás frente a tanta gente, te impone una energía que te hace temblar. Claro. Ahí es donde se muestra una mujer chingona. Otra pregunta. ¿Qué había dentro de ti para mantenerte impecable? Para hablar impecable, para no mostrar ni siquiera nervio. ¿Qué hiciste?
1: Bueno, lo primero, usted estaba a mi lado. Tenía el (risas) apoyo suyo.
0: Muchas gracias. El
1: apoyo suyo. Y más que nada, yo creo que fue un reto para mí, porque usted sabe por qué estuve allí, sí. porque no le hice caso Ajá. a mi mente. Yo presentía querer quería verlo a usted en Ensenada, usted me invitó a Guadalajara, y yo con eso tuve. Ese sí. yo fue, yo, era un regalo. Regalo. Era una, un regalo de una oportunidad, que es como yo lo sentí. Entonces, no lo sentí como una obligación, una nueva responsabilidad. Yo sentí ese día que fue un regalo, una oportunidad que tuve. Y mi meta era querer aprovecharla y ser honesta con las personas que yo estaba ahí presencia. Sin
0: embargo, bata, miren, a ver, voy a platicar un poco la historia para que se tenga en contexto. Yo fui a dar una ponencia a Ensenada, al teatro en Ensenada, Baja California. Y Frances quiso asistir. Yo le dije, encantado, te invito, ve. Sí. Cuando vino, pidió ir backstage conmigo y estuvimos trabajando en backstage en el... En el en el foro o en el teatro y entonces yo le dije me decía me platicó muchas cosas yo tenía
1: una fiesta en mi casa ese día <risa> ¿Sí ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? dejó <risa> a los invitados de la fiesta para irse si sí. este es todo un trabajo porque hay que recordar sí. que hay algo de resistencia cada vez que vamos a hacer algo donde tenemos que concretar valioso Nos va la vida a pedir un costo. En este caso, te pidió ese costo. Tuviste que hacer maravales para negociar con tus parientes y con tu marido.
1: pero yo sentía que yo yo tenía que ir.
0: Eso me encantó. Había una especie de voluntad de orden interior. Fue, estuvimos platicando y le dije, en un mes estoy en Guadalajara. Si te animas, vente porque voy a trabajar con mujeres empresarias, con hombres y con jóvenes y quiero llevar cosas y seres personas que les enriquezcan con su vida, no solo con ideas. Y me dice "Frances, sí voy. Le dije, sí, voy. perfecto. Le dije, no me rajo. No me rajo, dijo, <ríe> ya se está haciendo mexicana, ¿no? Ahora, viviendo en Estados Unidos, teniendo raíces latinas y teniendo que hacer este tipo de movimientos, es todavía más difícil.
1: Sí, mucho claro. Mucho más difícil. Pero de nuevo yo sentía que era un regalo, era una oportunidad y las oportunidades se agarran, porque no sabes cuándo vas a volver a tener, claro. eso lo tengo muy claro, y, y supe que era una oportunidad muy grande para mí, y te, más te veniendo de esperabas dije,
0: ¿Te esperabas 14 mil personas? mil personas? <risa> <risa> ¿Cuándo llega sí, Frances? Me dice, ¡No! ¿Qué es esto? Te te invité Frances, no, no te iba a invitar sí. a una reunión de dos personas, ¿no? Fue muy impactante, muy impactante, pero además, fue muy gratificante por la retroalimentación que tuvimos, fuiste un un... un una cereza del pastel oh, que gracias. se convirtió en algo muy nutritivo. Y, así, y eso es lo que quiero que seamos en este programa. Este programa tiene una estructura en donde vamos a ir haciendo pequeñas pausas con la intención de tener eh, estas como espacios de date tiempo de escuchar, de asimilar lo que has oído para que lo mastiques y se pueda hacer algo nutritivo en tu persona. Hemos, tenemos varias cosas en el tintero por desarrollar en los siguientes espacios, sí. pero me parece muy interesante el escuchar la voz interior. Claro. Muy importante. Sí. El, que cuando la voz interior habla, hay que seguirla para concretar, pero ojo con lo que voy a mencionar. La voz interior cobra. Sí. ¿Qué cobra? Que pases por arriba de toda la resistencia a hacer lo que la voz interior te dice. Invariablemente, cuando por ejemplo alguien te dice voy a bajar de peso, le invitan una cena. Voy a ahorrar y resulta que hay una gran oferta donde puede comprar algo de menor valor y ya no comprar su objetivo, que era un carro, eh, que era un terreno, que era una casa, que era x, una máquina o una cámara fotográfica y se le ofrece algo que le va a llevar la tentación de gastarlo y de no llegar al objetivo. Sí, claro. Y esta es un poco la estructura que queremos seguir en concreta. ¿Qué pasa en el interior y en el exterior de una persona que oye una voz interior y necesita concretar? Entonces, me encanta que lo esté diciendo Francis, de esta manera porque son las cosas que voy a ir subrayando. La segunda, tenemos las tres reglas que seguiste para ser una mujer chingona. Entonces... <risa> No se trata de que sean las únicas reglas. Se trata que son reglas reales de un ser humano de carne y hueso. Levanta tu mano, francés. Con manos que si le, las tocas se siente, que si las mueve se mueve. Y de esto se trata la vida, ¿no? Sí. De no de tener el secreto perfecto ideal, porque eso es teórico y mental, sino de tener algo concreto, real, humano, tangible, sensible hoy aquí tenemos a una mujer de la que tenemos mucho que aprender en este programa concreta los mandamientos de una mujer chingona en un momento regresamos gracias concreta continuamos aquí con Frances prado Frances, quiero hacer que nos platiques un poco vamos a empezar por el primer punto te parece Claro. el primer punto amor no 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 vamos a empezar voz interior Interior. ¿Cómo hacerle? ¿Qué hiciste para una vez que escuchaste la voz interior? Primero, ¿qué? ¿Necesitaste silencio? ¿Cómo supiste que la voz interior hablaba? Porque en ocasiones nos habla la voz interior y andamos distraídos, papando moscas, preocupados por tarugadas y ya no la escuchamos.
1: Yo creo un, un punto muy clave para mí es estar en el presente. Bien. Porque estando en el presente puedes escuchar esa voz interior, puedes sentirlo, y no, el ruido que está pasando afuera, no lo escuchas. Entonces, yo creo que un punto muy importante para mí que me ayuda es estar en el momento presente.
0: Fíjense, esto parece fácil, sin embargo, no lo sí, es. No. El momento presente es todo lo que recuerdas del pasado y del futuro que te está afectando hoy en lo que está sucediendo mientras está moviendo el hoy. Porque luego el tema del presente, creen que es solo lo de hoy. No. En el hoy que se está moviendo, Francis, hay cosas del pasado que te recuerdan lo que está sucediendo, te recuerdan cosas del pasado como ahorita, recordamos el evento que tuvimos en Guadalajara, en Expo Guadalajara. Sí. Y estamos en el tiempo presente. O sea, este momento del pasado se vuelve presente al recordarlo y mencionarlo. Sí. Entonces, pero estar atento a qué cosas del pasado y del presente estoy recordando con lo que está sucediendo y con lo que quiero que suceda en mi futuro... Es esta conciencia de lo que se llama el instante presente. ¿sí? Entonces, ese es uno. Y esto es estar atento. Sí. Bien. ¿Cómo, ¿Cómo se oye esa voz?
1: No tanto se oye, se siente.
0: Se siente.
1: Se siente. Para mí lo siento. Pero tengo que estar bien enfocada y se puede sentir
0: dónde la sientes
1: en el estómago
0: en el estómago
1: Como emoción en el corazón en el
0: estómago y en el, el corazón. corazón me sí. puedes describir un poco hay qué burbujitas As- hay cosquillitas qué yeah. hay
1: Bueno, yo creo que más que nada es un sentir alegre, un poquito de miedo, un poco de alegría, algo revuelto, pero es una sensación que no lo lo sientes tan seguido y no puedes distinguir. Es lo que me sucede a mí.
0: ¿Y en el corazón, en la emoción?
1: Empieza a palpitar un poco el corazón. más Físicamente. Sí, claro.
0: claro. Bien. Esto es interesante, digo, porque nos sirve como guía a todos. Ahora... eh, Ok, ¿sientes eso? ¿Cómo dices, tengo que ir con el doctor Rocho, tengo que aceptar esta invitación?
1: Porque, de nuevo, empiezo a escuchar el interior y el interior se siente bien, se siente tranquilo y lo quiere ser.
0: Bien, cuando tú dices, voy a ir, en el momento en que dices, voy a ir, hay tranquilidad y entonces te da sí, la certidumbre de que, que eso okay. es lo que quiere sí, la vida.
1: Sí, porque luego la mente te empieza a dar bien muchas razones
0: ¿Por qué contra? no?
1: Sí, claro, claro. ¿Por qué no debes
0: ir? Sí, tienes así. un compromiso, eres una mujer de sí. casa, tienes una fiesta, así te cuesta es. mucho dinero ir hasta allá, el vuelo no hay, eh, la inseguridad en México no garantiza, sí. eh, no estás segura si va a, ser, sí. si va a valer la pena. Sí. sí,
1: entonces ahí es cuando tú debes de saber que lo que sientes es en verdad lo que sientes, y estás segura y no le haces caso a lo demás.
0: Pongan mucha atención porque esto es oro molido, esto es oro puro, No siempre tenemos la certidumbre, pero sí tenemos las sensaciones. ¿Qué más pasa en tu corazón y en tu cabeza? A ver, ya nos dijiste qué sucede para leer lo que está sucediendo en el momento presente en tu estómago y en tu corazón. ¿Cómo convences a la cabeza, Francis?
1: Tienes que tomar acción. Bien. Hacerlo. Hacerlo. Hacerlo rápido. Hacerlo, porque si le das más tiempo, la cabeza, la la mente te va a convencer que no lo hagas. Entonces tienes que hacerlo rápido.
0: Bien. O sea, tomar acción concreta así es. para no oír que la mente te diga todas las sí, aberraciones del por qué no.
1: Así es, hacer los planes para que no te puedes rajar.
0: Bien, eso está padre. <risas> Hay un dicho que me encantaría nomás mencionar que es aventar la piedra. Uh-huh. O sea, tú amarras como si pensaras, ya voy a tomar esta decisión porque ya mi estómago, mi corazón lo hizo. Imagina que amarras una piedra pesada en una montaña, le amarras la soga, avientas la piedra y dices, al ratito voy yo. Entonces ya no hay manera de que te rajes. Así es. Este es un primer punto y me encanta. Gracias por este primer bloque, por este primer punto tan importante y por este enriquecimiento.
1: Continuamos.
0: Aquí estamos. extraordinaria la, las palabras y la experiencia que nos está brindando y regalando Frances este día. Y continuando con esta sección y con este programa, quiero eh, entablar una conversación vía telefónica, dado que hoy es justamente el paro nacional, por eso no pudo estar aquí con nosotros, a la licenciada Luz Graciela Rodríguez, presidenta de la Asociación León Agradecido, y quiero que la escuchemos porque es una mujer... Primero, de las que podemos tomar como mentoras. ¿Qué significa mentoras? Para que una mujer sobresalga en un mundo lamentablemente machista o que da prioridad o facilidad al sexo masculino, se necesita una doble mujer, una mujer que hace un doble esfuerzo y que va abriendo camino a las otras mujeres que esperemos el día de mañana tengan igualdad de derechos. Quiero recibirte, ¿cómo estás Luz Graciela? Desde hace un buen rato que no nos vemos, 2013 o 14, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Cuando fuiste presidenta, 2016, cuando fuiste presidenta de AMGE, ¿recuerdas?
2: Exactamente Gerardo, en 2013-2016.
0: Fíjate nada más. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú qué gusto saludarte, lamento que no estés aquí, caray. Tenías ya una silla, ¿eh? Que conste. Bueno,
2: está muy bien. A ver...
0: Luz Graciela, me interesa muchísimo eh, dentro de tu ejercicio profesional que ha sido sobresaliente y que ha sido ejemplar aquí en Guanajuato y a nivel nacional. ¿Cuál es tu postura en relación eh, al papel que juega la mujer y al hecho de que haya un paro nacional el día de hoy en todo México?
2: Fíjate que yo creo que las condiciones sociales de seguridad y laborales eh, que no son equitativas son las que nos llevaron a que hoy en día se hiciera este paro nacional Bien. como consecuencia por el surgimiento también de la inseguridad que nos ha demandado mayores garantías de seguridad y mejores condiciones para las mujeres. Bien. Esto sin duda nos va a llevar a persuadir y decirles a las autoridades, al igual que a todo el sistema, Las mujeres existimos, las mujeres necesitamos apoyo, necesitamos mayor seguridad y no únicamente para las mujeres que podemos levantar la voz, sino para todas aquellas mujeres que realmente están en sus casas o que no pueden decir en sus trabajos, porque tienen miedo a hablar, que tienen miedo a no ser escuchadas.
0: Fíjate que dentro de los estudios que yo tengo en términos de conducta, cuando una mujer está asustada, toma dos posturas. Una, o ¿Sí? se somete y se calla, o dos, abandona y huye. Y ¿Sí? las dos están fuera de lugar, porque cuando abandonan y huyen, ya no generaron un camino para las siguientes mujeres. Entonces, ¿tú ¿qué, qué has hecho, Luz Graciela? Déjame preguntarte a nivel personal. ¿Cómo has enfrentado la adversidad de las dificultades eh, que hay en nuestras leyes, en nuestro país, que no solo son en el nuestro, son en todo el mundo? Eh, ¿Qué has hecho? ¿De dónde has sacado fuerza, inteligencia y sabiduría para mantenerte en la ruta y para salir adelante con un talento creativo que a mí me parece evidente en tu caso?
2: Mira, primero, apoyada por mi familia, bien. por mis padres. bien por mis hermanos.
0: Y esta es Después, una invitación, fíjate, Graciela, esto es una invitación sí. a todos los que somos padres de hijos a saber preparar y brindar apoyo moral y emocional a nuestras hijas. Adelante.
2: El siguiente es participando.
0: Participando, no quedándote muda y calladita sentada. Exactamente. ¿Cuántos años te echaste o trabajaste y regalaste en AMGE, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, este, siendo la líder y la directora? de
2: ya fueron tres años, tres pero estuve años. detrás de las expresidentas desde el periodo de Liz Vargas, okay. fueron 17 años que yo les digo que fueron mi licenciatura, mi... Sí, 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 maestría, además, un saludo
0: para Liz Vargas, la adoro, es una mujer uf, ejemplar, directora sí. hoy ya de una universidad, este una gran mexicana, una gran leonesa, un saludo para ella con todo mi cariño. Y qué bueno parte. que tuviste este gente de este talento como Liz, como Anacoco Carpio, que han sido mujeres que han dejado una huella y que siguen dejándola, no y que además están claro. marcando el rumbo y abriendo el camino para otras mujeres.
2: Así es, entonces me tocó estar con grandes líderes, con grandes talentos, aprender de ellas, Adriana Rodríguez vizca Adrianita, Helen, claro, Ana, Helen,
0: ya. cómo no. Con Patil, Helen, qué padre, o sea, sí, sí tuviste grandes maestras. Con sí. Helen tuve el gusto de trabajar con su hija, trabajando para ir, siendo Miss Guanajuato, para ir a Miss México. Y Helen, una gran empresaria con un esposo increíble, con una relación matrimonial ejemplar. Y este qué padres maestras tuviste, ¿eh? qué padre, me da mucho gusto. Entonces
2: me tocó trabajar con ellas al lado y estar viendo la forma en cómo ellas de- desarrollaban estrategias y sacaban adelante a más mujeres. Entonces cuando a mí me toca el periodo de presidir como presidenta que le seguía a Esperanza González, ya para mí fue más fácil ser empática y buscar la forma de poderme desarrollar con otras mujeres y ayudarlas a seguir adelante
0: Entonces, y no darme por vencida. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Primero aprender y después correr el riesgo de aplicar? ¿O cómo la definirías tu estrategia?
2: Exactamente, primero aprender y de lo aprendido desarrollar esa, eso, eso que aprendí, esas habilidades y ese conocimiento, sumarlos y aplicarlos a las mujeres que más lo necesitaban. En ese momento fue dándoles eh, o acercando todas las herramientas como era la educación, que para mí fue básica, Acercarme a Inaeva y llevar para que las mujeres se pudieran estar capacitando y también llevarlo hacia sus empresas.
0: Luz Graciela, dime algo. ¿Cuál es tu historia en un minuto? ¿Cómo naciste? ¿Cómo llegaste? Tus hechos más importantes que te han llevado a ser lo que hoy eres.
2: Perfecto. Soy la octava hija de una familia de trece. Eh, Bueno, mi papá es fabricante de calzado, mi mamá ama de casa, estudié la licenciatura en comunicación, me invitan a ser parte de la asociación y es ahí cuando descubro lo que yo puedo brindar y lo que puedo apoyar y lo que la asociación me brindó a mí. Me dio las herramientas necesarias para ser una mujer independiente que luchara, que trabajara por seguir adelante
0: extraordinario Luis Graciela. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen algo. Todos tenemos posibilidad de salir adelante si jugamos la estrategia que hoy nos está enseñando Luis Graciela. Aprender y correr el riesgo de aplicar. Y en el pro- correr el riesgo de aplicar, correr el riesgo de equivocarte, pero también de triunfar. Y teniendo la humildad de seguir adelante a pesar de la adversidad. Te agradezco mucho tu llamada, Luz Graciela. Me da mucho gusto. Espero que nos vayamos a tomar un café o a comer un día de estos. Muchísimas gracias, Luz Graciela. La despedimos y agradecemos su participación. Gracias por tu comentario sobre el paro nacional. Y regresando, vamos a ver la última parte de la entrevista con mi queridísima Frances Prado. Seguimos.
2: Concreta.
0: Gracias a ti. Un abrazo. Seguimos aquí en Concreta. Estamos con Frances Prado y vamos al punto más pesado de la sección. En este programa estamos hablando de los 10 mandamientos de la mujer chingona. Los 10, las 10 reglas, las 12 reglas, las 21 reglas y en el caso de Frances, las only 3 reglas. ¿Por qué? Porque la vida no es global, es, escuchen, sintética. La sabiduría no es complicada, es sencilla, puntual. Y Frances nos ha mencionado los tres, las tres más importantes guías. Y quiero que las menciones y que profundices un poco en ella. Amor propio fue la primera.
1: Sí, el amor propio, bueno, es la clave. Y yo lo demuestro primero en mi salud. Bien. Cuidarme en mi salud, porque si no tienes salud, no tienes nada.
0: Una manera de demostrar el amor propio es tener buena la salud. salud. Sí.
1: bueno el salud. Um, pero salud mental, ¿Y, física claro. y
0: emocional, hay claro. que explicarlo. Sí. O sea, hay que alimentar el espíritu, sí, hay claro. que leer, sí. hay que escuchar los, en, en los canales de YouTube gente pensante, bueno. ¿sí? los invitamos a seguir nuestro canal, pero hay otros canales valiosos que vale la pena seguir. Hay que cultivarse con personas que hablen de temas que nutran el alma. Así que nutran es. el sentido de vida. Sí, ¿Qué y más? es
1: parte del amor propio. Sí. Um, comer bien, alimentarse, alimentarse bien, bien, hacer ejercicios.
0: Hacer ejercicio. ejercicios. Sí.
1: de nuevo es, es amor propio. Bien. El segundo, persistencia.
0: Fíjense en esto: persistencia,
1: persistencia, presistencia,
0: presistencia. persistencia. Vamos a decirlo de otra manera, porque okay. eh, eh, le cuesta algunas palabras sí. eh, en español, pero bueno, fíjate en esto. Okay. Um, eh, Mantenimiento es sinónimo de persistencia. Okay.
1: Mantenimiento.
0: Todo en esta vida tiene mantenimiento. Así es. Todo en esta vida es persistencia. persistencia. Pero persistencia de lo que vale la pena. Explícanos.
1: Así, así es. Um, mi experiencia como inventora, yo tenía muchas oportunidades que la gente me decía que no, que no se podía hacer. Siempre era no. Y si uno se deja ir por esos no, no vas a lograr nada. Entonces yeah. ahí es la persistencia en seguir adelante en lo que tú sientes, en lo que es tu sueño y no dejar uh, de, 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 irte de ese sueño, seguir claro. consistente como una gotita de agua. Como
0: gotita de agua. Consistencia,
1: que vacía, ¿no? consistencia, persistencia y echándole muchas ganas.
0: Bien. Fíjate que ahorita me acordé de, eh, ¿te acuerdas? Nos conocimos en el programa de e-commerce en, en San sí. Diego, Baja Cali, en San Diego, en Estados sí. Unidos. Y algo que me pareció muy interesante fue que no he tenido persistencia. Ahorita que te estaba viendo y oyendo, me vino al pasado esto y dije, ah, aquí tengo yo un error. Tercer punto.
1: El tercer punto es la ética de
0: trabajo. Ética de trabajo.
1: Yo tuve mucha suerte y una bendición, creo que es una bendición que mis padres nos inculcaron la ética de trabajo. Fueron campesinos. Y nos inculcaron eso, entonces eso es, para mí ha sido una base muy clave para el éxito que yo he tenido.
0: Explícame qué es ética de trabajo.
1: Ética de, de trabajo es levantarse temprano, no importa la hora que sea. Yo me levanto diario a las 3 de la mañana. ¡Órale!
0: ¿Qué haces a las 3?
1: Me preparo porque me voy de mi casa a las 4.45 porque tengo que presentarme al trabajo a las 4.30 de la mañana.
0: ¡Guau! ¡Wow! Sí
1: por los últimos 25 años. ¿Y luego? Inicio mi día, um, desempeño mi trabajo para la empresa de Costco y a las 2 de la tarde trabajo de emprendedora en mi negocio de Hanging in Secrets. Y de allí me voy a mi casa, hago mis quehaceres de mi casa, las responsabilidades de la casa, un poquito de redes sociales porque se necesita si no estás en redes sociales, Bien. no existes Bien. como emprendedor, <risa> emprendedora. Y a las 10 de la noche termino mi día. Entonces, eso es para mí ética, (risa) buena ética de trabajo.
0: Bien. Ética de trabajo también son hábitos, buenos hábitos y disciplina. ¿Qué más es ética de trabajo? A mí ética me suena a decir la verdad, a no No, ocultar información, a ser honesto.
1: Sí, claro. Más que nada, yo creo que también de tener una actitud positiva en lo que estás haciendo. Porque con una actitud positiva le ves el lado bueno a A todo. todo.
0: Señores, si vamos a una pequeña breve conclusión, lo que hoy Frances nos ha ded- dedicado y nos ha regalado es, uno, escuchar la voz interior Así es. y seguirla pagando el costo. Y los tres ejes son amor propio. Alguien sin amor propio no puede conseguir nada y no puede lograr amar a nadie. La segunda, eh, mantenimiento o lo que ella llama persistencia o resistencia. Y la tercera, ética de trabajo, que también puede ser disciplina y buenos hábitos. Frances, agradezco tu presencia, agradezco que hayas venido desde San Diego, aquí para estar aquí con nosotros y compartir esta riqueza. Espero volverte a encontrar, haremos ya otro programa más adelante. Por hoy, te agradezco tu presencia. Y en este tema, vamos a continuar. Concreta, los 10, los 12... Los tres mandamientos de una mujer chingona. Ojo con lo que voy a decir, el número no es importante. Lo que importa es tener gente concreta que los haya vivido y que nos los muestre ahora. Por eso pueden ser 10, 12 o solo 3. Soy el Dr. Rocha, aquí te veo. Muchas gracias a Frances Prado, de verdad, además de que es una persona extraordinaria, como se pudieron dar cuenta, la riqueza que comparte me parece de una exquisitez única. Y en este Día Internacional de la Mujer estamos terminando este primer programa de guías de una mujer chingona. Y he hablado del interior y del exterior de una mujer chingona. Y es, lo voy a explicar de una manera sencilla, es como si tú tuvieras dos chicles, el interior y el exterior, y lo juntaras, y en este juntar, entender que te guste o no te guste, el ser humano no son dos, son uno. Y este uno es el que nos permite tener algo que se llama integridad. Esto es una mujer chingona, la que es capaz de manejar su mundo interior, su mundo exterior y su mundo espiritual. Y de hacer de los tres, uno y uno con una fuerza que la lleve a concretar y hacer que su vida y su alrededor genere grandeza. Y la gente me ha preguntado en muchas ocasiones que, qué es lo que hace que una mujer, que un ser humano, eh, se vuelva de verdad chingón. Y voy a decir algo que dijo Hipócrates hace 2,500 años. Hipócrates es el padre de la medicina. Y el padre de la medicina hace, fíjense cuánto, 2,500 años, dijo algo súper sabio. Acuérdense que todos los médicos hacen el juramento hipocrático. Pero él, en su sabiduría, en su interior, en su gran espiritualidad, decía, nosotros como doctores, fíjense, eh, salvamos, hacemos que el cuerpo recupere recupere el bienestar. Pero la salud... La salud es el resultado de una fuerza interior que nos mueve y que nos hace que la enfermedad no vuelva a aparecer. O sea, desde hace 2,500 años, un hombre sabio, médico, científico, no solo hablaba, fíjense, de la ciencia de la medicina. Hablaba del arte de hacer medicina. El arte de hacer medicina no solo es dar medicamentos, es llevar a la gente a la salud. Guías de una mujer chingona, la mujer nos educa, nos hace grandes, nos hace seres que se adaptan a una realidad adversa. ¿Cómo lo hace? Lo voy a explicar. El cuerpo de una mujer es como este mono de paja. El mono de paja es simplemente eso, paja. ¿Qué le pasa a un mono de paja en mi mano? Fíjense, yo lo puedo mover con un hilito que no se alcanza a ver en pantalla. Lo interesante de esto sería que no hubiera hilito y que el mono siguiera de frente. Porque lo que mueve a este mono, que es nuestro cuerpo, porque curiosamente el día en que morimos, el cuerpo una vez que deja de tener este espíritu que nos mueve, se vuelve basura, se quema, se entierra. Y este proceso de entender que el ser humano es mucho más que es cuerpo, porque lo que lo mueve no está en el cuerpo, no está en la cara, no está en el órgano, Está en su espíritu. Esto es concretar. Esto es lo que nos lleva a hacer de nuestra vida algo sorprendente, algo maravilloso, algo digno de un ser humano, que no solo es humano, es espiritualmente grande. Este es el arte de entender que las cosas no son como se ven. Tú puedes ver una mujer débil, pero en el fondo tiene grandeza. El arte de vivir es el arte de hacer que conecte con su grandeza. Si eres papá, si eres mamá, si eres jefe, si eres empleado, aprende a descubrir primero tu grandeza y luego la grandeza de los demás. Pero comprende algo, nada valioso es gratis. Requiere preparación, requiere sacrificio, pero requiere convicción de concretar. Estoy feliz de compartir con ustedes aquí por este canal ADR Network Bajío y quiero invitarlos a que compartan este programa en sus redes y hagamos de ello una comunidad, una comunidad que en vez de quejarse, de reclamar y de juzgar, propone, concreta y hace que la grandeza sea una realidad para ti y para nosotros. Próximo lunes, 3 de la tarde, en este mismo canal ADR Networks Bajío, aquí los veo. Soy el Dr. Roch. Transforma tu realidad para ti y para los seres que amas. Gracias.